0: Grande abraço para você torcedor, em especial o torcedor do Massa Bruta, chegando pro episódio de número 36 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel e hoje vamos trazer uma retrospectiva do que foi o ano de 2021 do Bragantino, passo a passo desde o Paulistão, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, enfim. O final dramático, né? Que levou o Braga a Libertadores. Vamos trazer um material bem bacana agora, com participação, inclusive, do Caio Ribeiro e do Casagrande, comentando o que foi essa temporada do Bragantino. A gente discutiu bastante ao longo dessas edições, né? Do ano de 2021, junto com, com o Arthur Costa, com o Carlos Santos, com o Danilo Sardinha, nossa equipe aqui do GE Bragantino, tudo o que foi essa temporada, as participações do Braga nessas competições, o quase título da Sul-Americana, a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores. Então, agora a gente vem aí com uma, com uma reportagem especial contando tudo o que aconteceu e também já projetando o ano de 2022. Vamos ouvir. O Bragantino iniciou essa temporada credenciado como a quinta força de São Paulo. Mantido na Série A do Brasileiro, classificado para uma competição internacional depois de 25 anos e com investimentos milionários para a formação do elenco, ficando atrás apenas de equipes como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Sem contar que o clube tinha Claudinho, até então craque do último campeonato brasileiro muito feliz ao saber que estava concorrendo aos prêmios e agora muito mais feliz sabendo que, que eu fui premiado. No Paulistão, o time mostrou sua força. Terminou a primeira fase com a terceira melhor campanha. Foram seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Nas quartas de final, o Bragantino enfrentou o Palmeiras em casa. E aí surgiu a primeira decepção do ano. Derrota por 1 a 0, com gol de Rony. Rony mergulha! Mais uma vez a jogada em alta velocidade com a marca registrada do Palmeiras do Abel Ferreira. A gente até não sofreu tanto defensivamente. Acho que eles conseguiram é, anular muito a nossa criatividade, é trabalhar e melhorar isso aí para a sul americana e depois para o Brasileiro também. Paralelo ao Paulistão, o Bragantino tinha a Copa do Brasil, que também era importante tendo em vista o grande objetivo do clube, que era chegar a Libertadores. Na primeira fase, vitória apertada sobre o Mirassol por 3 a 2 em Cariacica, no Espírito Santo. Que belo gol! Que belo gol! É o gol da classificação! Não, 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 não. Na sequência, o adversário foi o Luverdense. Com os 2 a 1 um fora de casa, o Bragantino avançou para a terceira fase. O Bragantino era favorito, confirmou esse favoritismo. O Maracanã foi o palco do primeiro jogo contra um time de Série A na Copa do Brasil. O Fluminense, de Fred, Nenê e companhia, não deu chances na ida e fez 2x0. O Abel sabe que é disso! É disso que o povo gosta! 2x0 é um resultado muito difícil, por mais difícil que seja, ainda está em aberto. Em Bragança, dia 9 de junho, a missão era reverter o placar. Mas, de novo, o Braga foi vítima da experiência do adversário. Nenê de perna esquerda em o pé! Pra colocar o Fluminense ainda mais na frente, complica a situação do Bragantino agora. Foi um jogo difícil, a gente lutou até o último, brigamos. Demonstramos que podia montar mais, mas o futebol assim. Para a sequência da temporada faltavam mais duas importantes competições: o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. No Nacional o Bragantino começou bem, foi a última equipe a perder invencibilidade. Só na 13 terceira rodada, a derrota por 1x0 para o Fortaleza. E ainda tentou o Cleiton, a bola veio muito alta e muito em cima dele, né? E complicou a defesa. Antes disso, tinha feito uma trinca histórica ao vencer, na sequência, Corinthians em Itaquera. Eric Ramirez marca, põe o Bragantino na frente mais uma vez. Flamengo no Maracanã. Fez acaba cabadinha, Krigor de cabeça! Gol! E o Palmeiras, em Bragança. A sobra pro Ítalo, pintou o terceiro! É do Ítalo do jogo! A vitória sobre o Verdão, inclusive, deu ao Braga a liderança do campeonato. É o que a gente fala, né? O coletivo tem que funcionar para sair é, o melhor jogo de cada um. Nesse jogo saiu isso. Logo no início do segundo semestre, o torcedor do Bragantino viu seu principal jogador ir embora. Claudinho fez o último jogo com a camisa do Braga no dia 4 de julho. Vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbi. Depois, ele se apresentou à seleção olímpica, que conquistaria a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio. O negócio com o Zenit, da Rússia, foi fechado no início de agosto e rendeu ao Bragantino 92 milhões de reais. Já prevendo a saída de Claudinho, o Bragantino tinha acabado de contratar o meia Bruno Prachedes, do Internacional, por 36 milhões de reais foi a maior contratação da história do clube e a terceira maior envolvendo times do futebol brasileiro. E o Camisa 25 chegou com tudo, fazendo gols e conquistando a confiança da torcida. É pra sete! Soltou a bomba! Além dele, outros dois jogadores assumiram protagonismo na equipe, Ítalo e Arthur. Foram gols e assistências fundamentais para manter o clube no G6. A sobra do Ítalo rolou pro Arthur, Arthur bateu! O Bragantino fechou o primeiro turno do Brasileirão na quinta colocação com 33 pontos. Na segunda metade, as atenções da equipe ficaram divididas com a Copa Sul-Americana. O rendimento caiu, e pontos importantes foram deixados pelo caminho como na derrota para a Lanterna Chapecoense em pleno na visão. Bola na cavada, pro toque, de cabeça, subiu o Anselmo Justificativa, A gente já é a segunda vez que eu venho aqui falar, né? E eu acho que não tem que dar justificativa, acho que a gente tem que se cobrar mesmo lá dentro do vestiário. Só pessoal tem que pedir desculpa ao torcedor por esse resultado reverso dentro de casa. É, a nossa campanha em si dentro de casa tá muito ruim, né? Em compensação, na Copa Sul-Americana, o desempenho do Bragantino foi muito bom. Na primeira fase, o time deu uma escorregada, é verdade, mas garantiu a classificação. No Matamata -mata, eliminou, nas oitavas de final, o Independiente Del Valle, do Equador, nas quartas, o Rosário Central, da Argentina, e na semi, o Libertado Paraguai, ficando muito perto de conquistar o seu primeiro título internacional. Mas aí apareceu o copeiro atlético paranaense, de Nicão, que no dia 20 de novembro, no estádio Centenário, em Montevideo, acabou com o sonho do Massa Bruta. Depois do baque da perda do título, o Bragantino ficou três jogos sem vencer e caiu para o sexto lugar. O Juventude passa pelo Bragantino, vence por 1 um a 0. Na última rodada, o adversário foi o Internacional, que ainda buscava uma vaga na pré-libertadores. Mais de 5 mil pessoas foram ao Nabizão empurrar o time rumo à vaga na fase de grupos. O jogo estava amarrado, a bola parecia que não iria entrar. Mas aí, aos 47 minutos, Arthur apareceu para resolver mais uma vez. Nos pés dele veio um golaço e uma comemoração que parecia um título. Arthur terminou a temporada como artilheiro da equipe com 21 gols, 12 só no Brasileirão. O Bragantino tem uma ideia, tem um projeto, tem um conceito que eles não abandonam independente do resultado. E isso é muito legal. O que, que eu espero do Bragantino? Que ele brigue lá em cima em todas as competições. Eu acho que ele vem para ser campeão na próxima temporada também. Em 2022, o Bragantino vai jogar a Libertadores pela primeira vez em 93 anos de história. Por isso, a tendência é de mais investimentos, para que o clube entre de vez no seleto grupo de grandes equipes do futebol brasileiro. A temporada foi ótima do Bragantino. Se você for pensar que é passo a passo, o crescimento de uma equipe, se você for pensar que tinha um Atlético Mineiro né, que foi campeão e arrasou, você tinha um Flamengo que era super favorito, você tinha um Palmeiras que foi bicampeão da Libertadores, né? se você for pensar dessa maneira, é, o, o ano do Bragantino foi ótimo. O Bragantino é um dos principais clubes do país, pela organização, pelo novo trabalho, né, pelo grande patrocinador que tem, né? então é uma equipe de elite. É isso, torcedor. Foi um ano é, que terminou de uma maneira positiva, apesar da derrota na Sul-Americana. O Braga é, garantiu a sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores, que era um grande objetivo, por isso, é, de uma maneira geral, terminou em alta a temporada e agora o torcedor, claro, está ansioso né, para saber se chega alguém, né, se vem algum reforço de peso para a disputa da Libertadores. Por enquanto, o Bragantino está muito tranquilo no mercado, oficialmente, né, tem a, apenas a contratação do Eric Ramirez, que estava é, emprestado, foi comprado em definitivo pelo Bragantino. Braga segue se movimentando no mercado da bola, mas de uma maneira bem tímida. A expectativa é de que nas próximas semanas, na virada de ano, a gente tenha mais informações sobre contratações para o time se reforçar, né, visando as, as competições da temporada de 2022. Lembrando, o Bragantino tem o Paulistão, tem a Copa do Brasil, entrando lá na terceira fase, diferente do que aconteceu em 2021, tem o Campeonato Brasileiro e a tão esperada Libertadores competição que o time nunca disputou vai disputar pela primeira vez na temporada de 2022 em nome do nosso time aqui do GE Bragantino eu, Lucas Rangel, agradeço a parceria em todas essas edições continue com a gente, continue curtindo o nosso trabalho, tanto no GE quanto aqui no GE Bragantino as informações do Massa Bruta e até a próxima, até 2022 estaremos juntos mais uma vez um abraço torcedor